0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Etyka w biznesie. Audycja powstała we współpracy z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś gościem programu Etyka w biznesie jest prezes zarządu MedApp S.A. Krzysztof Mendrala. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Działa Pan w szeroko zakrojonej branży medycznej, ale czy są jakieś obszary, w których koncentruje się działalność firmy?
1: Spółka koncentruje się na trzech głównych kompetencjach, które rozwijamy. To jest sztuczna inteligencja, Big Data Analysis, czyli przetwarzanie dużych zbiorów danych. My się koncentrujemy oczywiście na medycynie. I wizualizacja oraz modelowanie 3D. My jesteśmy spółką software'ową, technologiczną, oferującą swoje rozwiązania, rozwijającą swoje kompetencje w obszarze medycyny.
0: Z kim zatem państwo konkurują? Czy z firmami informatycznymi, czy medycznymi?
1: Ten obszar technologii w medycynie jest tak duży, że trudno tutaj mówić o bezpośredniej konkurencji, chociaż rzeczywiście są spółki, firmy, które oferują zbliżone rozwiązania, podobne, ale tak naprawdę nie konkurujemy ciągle jeszcze między sobą, bo ten rynek się tak szybko i dynamicznie rozwija, że staramy się ten rynek rozwijać, dając coraz lepsze wsparcie w procesie diagnostyki, monitorowania i i prowadzenia praktyki medycznej przez lekarzy czy pielęgniarki.
0: Tak jak wojna rozwija przemysł zbrojeniowy, tak koronawirus spowodował rozwój pewnych obszarów medycyny. My w ogóle poznaliśmy medycynę zdalną podczas pandemii koronawirusa. Czy pandemia przyczyniła się zatem do rozwoju tej branży i czy dostrzeżono szansę w medycynie? cenie właśnie jeśli chodzi o diagnostykę zdalną na przykład?
1: Może powiem trochę przewrotnie panie redaktorze, że koronawirus stał się takim trochę pretekstem do tego, żebyśmy zobaczyli, jak będzie wyglądała rzeczywistość w przyszłości. Ja uważam, że będziemy pracować, będziemy żyć w ciągłym niedoborze personelu medycznego i koronawirus trochę to uzmysłowił i pokazał, pomimo wszystko jeszcze w zarządzalnych warunkach, dlatego, że na koronawirus możemy się zaszczepić, do czego zachęcamy. Ale na brak lekarzy i pielęgniarek, który nas czeka, zaszczepić się nie możemy. Koronawirus uzmysłowił nam to, co jest przed nami, czyli niedobór personelu medycznego i pokazał, że są na to rozwiązania, jakim jest technologia. Naszym zdaniem bez technologii będzie coraz trudniej wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, Tym ograniczeniem związanym ze starzejącym się społeczeństwem, z mniejszym mniejszym doborem personelu medycznego, z rosnącymi chorobami cywilizacyjnymi, no bo COVID wywołał problemy z nadwagą, nadwaga wpływa na, na układ kardiologiczny, coraz więcej osób cierpi na cukrzycę, nadwaga wywołuje problemy ortopedyczne, to się multiplikuje w różny sposób. A z drugiej strony część pacjentów nie jest leczona w czasie koronawirusa, bo nie ma dostępu do standardowej, dotychczasowej opieki medycznej.
0: Trudno jest rozwijać taką firmę, której pan jest prezesem od zera w zdominowanym świecie przez wielkich potentatów, wielkie koncerny, czy to z branży medycznej, czy to z branży technologicznej.
1: W naszej organizacji mamy zespół pasjonatów, to są ludzie, którzy naprawdę wierzą i zmieniają świat na lepszy w obszarze medycyny, więc te przeciwności, o których potencjalnie pan mówi, nas nie zdrażają. wręcz odwrotnie. Trendy w obszarze biotechnologii, medycyny, czy wykorzystania technologii idą ze Stanów i paradoksalnie, jeżeli spojrzymy na ten rynek, to rynek globalnie technologii medycznej, to w połowie to są Stany Zjednoczone. Jeżeli weźmiemy takie spółki, takie firmy jak Intuitive Surgical, który jest producentem robota da Vinci, to połowa ich biznesu oferowanych robotów to sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Te duże koncerny, wywodzą się z tego najbardziej rozwiniętego rynku i one mocno wspierają wykorzystanie technologii. Trzeba dojść do pewnego poziomu rozwoju, świadomości tego, z czym się możemy mierzyć i umieć tym zarządzać. Jeżeli się nie ma odpowiedniej determinacji, pasji, wizji, ja bym powiedział takiego przekonania, to oczywiście przychodzą momenty zwątpienia w kontekście tych oporów o których pan mówił poszczególnych partnerów klientów odbiorców i one mogą ograniczać rozwój film które są na początku swojego rozwoju a jaki
0: interes ma wielki koncern w tym, by pomagać firmie, takiej jak, jak Pana firma. Ostatnio w informacjach prasowych pojawiało się, że Państwo zostali objęci taką pomocą od Google'a. Dlaczego Google pomaga i wspiera takie firmy jak MedUp?
1: Ja bym tego nie nazwał pomocą. MedUp jest jednym z 15 najlepszych w Europie startupów, który Google wspiera w akceleracji i wejściu na rynki zagraniczne. Wybiera te spółki, które mają największy potencjał z różnych obszarów. Medycyna jest jednym z takich kluczowych, które cieszą się zainteresowaniem i wspiera w akceleracji z wielu powodów. Powiem, te, które nam się wydają naturalne. Znaczy, o ile gry dobrze jest mieć, to jest jakiś element rozrywki, to powiedziałem już o tym, że bez medycyny i bez technologii w medycynie będzie nam coraz trudniej utrzymać ten standard życia, który mamy, a każdy by oczekiwał, że będzie lepiej obsługiwany, czy, czy miał te świadczenia lepsze. Z drugiej strony, te duże koncerny widzą te megatrendy i oferują szereg rozwiązań, no bo Google ma Microsoft, są w tym obszarze digital, czyli w naszych telefonach, w przetwarzaniu informacji, więc widzą i już dzisiaj na tym zarabiają. Z drugiej strony, to w czym pandemia przyspieszyła rozwój, to jest wykorzystanie danych i przesyłanie tych danych do, cloudu, do chmury. Ci duzi gracze, tacy jak Microsoft, Google, Amazon, ale mamy też w Polsce operatorów chmury. Widzą, że perspektywa to wykorzystanie danych medycznych w bezpieczny, przewidywalny sposób i rozwijanie w oparciu o te dane algorytmów, które są w stanie lepiej zaprojektować proces czy ścieżkę obsługi pacjenta, odpowiedzieć na część naszych informacji. Bo ja pamiętam 2000 rok, kiedy rozwijano, czy rozwijaliśmy, ja wtedy pracowałem w sektorze finansowym, bankowym, dostęp do e-bankingu. Dzisiaj niemal każdy z nas ma telefon z aplikacją bankową. Już nie chodzimy do oddziałów bankowych, żeby zrealizować przelew, czy jakąś transakcję. Za 10 lat, być może szybciej, być może trochę później, medycyna będzie miała podobne rozwiązania. To znaczy naszym podręcznym lekarzem, internistom będziemy się kontaktować, czy komunikować bezpośrednio z telefonem. Informacje, które dzisiaj są dostarczane, rozwijają sztuczną inteligencję, algorytmy odpowiadają na wiele z tych problemów, które do tej pory były trudne do zarządzania, dlatego, że nie mieliśmy tych informacji. COVID spowodował, że z tych szarych segregatorów w przychodniach te dane zaczęły trafiać do, do chmury, czyli do, powiedziałbym, przestrzeni, w której firmy w bezpieczny sposób Giganci mający informacje o tym, jak te trendy się kształtują, mogą rozwijać algorytmy i odpowiadać na nasze potrzeby.
0: Czy giganci... Jeżeli widzą zagrożenie w pewnych rozwiązaniach, widzą potencjał danego rozwiązania, który mógłby zagrozić ich interesom, czy zdarza się, że gigant próbuje przejąć takie rozwiązanie po to, żeby po prostu go zastopować?
1: My się z tym nie spotykamy, ale myślę, że to też dotyczy specjalnego czy szczególnego obszaru, w którym działam w medycynie. Biznes konsumencki różni się jednak od biznesu medycznego, dlatego, że w medycynie wszystko musi zostać zwalidowane i potwierdzone. Co więcej, niemal każde rozwiązanie, które może wejść na salę operacyjną albo wejść w interakcję z pacjentem, musi przejść proces certyfikacji. Trzeba być wyjątkowo wrażliwym, Bo my tutaj nie mówimy o tym, czy pan kupi lepszy telewizor, czy gorszy, czy czy większy, czy mniejszy. Mówimy o ludzkim życiu, o tym, że te dane są wartością nadrzędną i to podlega wyjątkowej walidacji.
0: Internet pełen jest różnych prawd, bądź kłamstw i teorii spiskowych. ale wręcz mówią o trzech prawdach. Którą z tych prawd jest ta opinia, że istnieją technologie, które możliwe są do wdrożenia, ale zagrażają interesom innych technologii i innych firm i ta technologia mogłaby ratować ludzkie życie, ale nie jest wdrażana, bo jest nieopłacalna, bądź zepsułaby inny interes. To, która to z tych prawd jest, jeżeli czytamy o takich rzeczach w internecie?
1: Myślę, że jestem złym adresatem prawd o górale, dlatego, że sam jestem góralem. Podam przykład medapu. Spuka działa od 2016 roku do 2019 roku trochę jak misjonarze pielgrzymowaliśmy, opowiadaliśmy o medycynie cyfrowej. Wszyscy mówili fajne rozwiązania, ale ja mam pacjentów, tutaj przychodzą do mnie do przychodni, po co mi to? Przed Covid i przychodnie zwróciły uwagę na to, że mają lekarzy, mają pacjentów i jest trudność w połączeniu. Jedni się boją i się zamykają w domu, nie chcą być diagnozowani, bo boją się COVID-u, drudzy chętnie by ich obsłużyli, ale nie ma tych pacjentów w przychodniach. Nie sądzę, że w medycynie wykorzystanie technologii w medycynie tutaj patrzymy na jakieś ograniczenia. Oczywiście musi być pewna grupa pacjentów, żeby to było skalowalne. Oczywiście, ale to dotyczy każdego biznesu, nie tylko tego biznesu medycznego. To musi mieć pomysł rozwiązanego, na które znajdujemy chętnych, na które znajdujemy zainteresowanie i to dotyczy tak samo obszaru pozamedycznego jak obszaru medycznego. Obszar medyczny jest tym trudniejszy, że trzeba przejść proces certyfikacji, walidacji, mieć potwierdzone często rozwiązanie badaniami klinicznymi, to oznacza czas. Ale nie sądzę, że tutaj w obszarze technologii i w ratowaniu życia ta opłacalność czy nieopłacalność jest głównym kryterium. Powiedziałbym, że ona jest ważna oczywiście w każdym obszarze, ale to nie jest kluczowy czynnik.
0: Prezes zarządu MedAb SA Krzysztof Mędrala. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
0: Audycja powstała we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych
1: w Warszawie. Audycja
0: została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 2 FM.